0: Bienvenidos al primer podcast de Tan Biónica. Un repaso por toda la historia de una de las bandas más convocantes de los últimos años, contada por los propios protagonistas. En este capítulo andaremos sobre el último año de Tan Biónica como banda, un suceso que nos dejó a todos perplejos y seguiremos tratando de encontrar respuestas a aquello que todavía seguimos preguntándonos. El 2016 recién comenzaba y los Tan Bionica no tardaron en anunciar su gira de verano. No habían despedido el año a lo grande, tal como los tres años anteriores, como el 8D del 2012, los 7D del 2013 y 2014, y por lo tanto se debían con su público un show de las magnitudes propias de ellos. Ese show iba a ser el 20 de febrero en la ya conocida para Tambiónica Bionica avenida Pampa y Alcorta, pero eso sería un secreto hasta mediados de enero.
1: ...para concientizar a toda la sociedad que el 20 de febrero, este sábado, toca también gratis en Pampa y Alcorta, Buenos Aires, Personal Fest.
0: En este mismo predio, en este mismo lugar, presentamos por primera vez en ese 2012 eh, Ciudad Mágica, justamente ese tema. Así que... El día que por 100 mil personas, fue una locura. Ahí va, por eso es un lugar que no nos es indiferente ni nada, y es una esquina Pampa y Alcorta que la, la amamos, eh, así que va a estar, esperemos que sea como esa noche. Antes, tendrían que dar su primer show en Punta del Este, Uruguay en Mar del Plata, en Parque Camet, donde tocaron ante más de 60.000 personas junto a los amigos de Airbag y Polis Salustro, la pareja de Diego, y se animaron a regalarnos una versión simplemente maravillosa de la melodía de Dios que tuvo la impronta propia de los Airbag. show la gira iba a seguir por Mendoza para el festival Rivadavia Canta al País. Un show al que asistieron cerca de 20.000 personas en el que nuevamente volvieron a hacer algo que ya habían hecho en el verano del 2013 en la gira de la costa que fue subir a fanáticos al escenario para que puedan cantar y tocar con ellos. Cerca del final de este show en el bis de la melodía de Dios subieron jóvenes del público a tocar los instrumentos de los músicos y así poder interpretar la parte final de la melodía de Dios Junto a sus ídolos, la fortuna la tuvieron dos muchachos, una señorita y algunas niñas pequeñas que se llevaron quizás uno de los mejores regalos de su vida. Pero el verdadero desafío estaba en volver a conquistar la ciudad de Buenos Aires el 20 de febrero. Tarea que no resultaba para nada difícil para los Tan Bajo el hashtag Yo quiero tocar con Tan los fans subían sus videos tocando el instrumento en el que se consideraran especialistas interpretando una canción de tambiónica o uno que ellos creían que era la adecuada para poder sobresalir por sobre los demás postulantes. De haber algún candidato elegido por parte del staff de tambiónica se lo contactaba días antes del show para informarle hacia dónde se tenía que dirigir en qué parte del show para así poder hacer espontánea la selección de los músicos del público para poder tocar en el anteúltimo tema del recital. Lo mismo sucedía con la capa. Desde abajo del escenario, se elegía a dedo quién se iba a llevar la capa y se le informaba a Chano por cucaracha dónde estaba el elegido y subía. Nada de esto estaba librado a la sala de los shows de Tambiónica, ni siquiera los más mínimos detalles que parecían ser espontáneos. Los besos entre Seb y Chano, guionados, aparecía en la lista de temas de los músicos en qué tema y en qué momento lo tenían que hacer. La frase de Chano en el intervalo de una canción ensayadas. ¿Había alguna pelota gigante de alguna marca que estaba sponsoreando el show en el público? También. Milimétricamente detallado como todo. Y esto, lógicamente no iba a ser la excepción, tratándose de gente del público que subía a tocar, que podía llegar a cometer un error, que pusiera en jaque todo el show. Están preparando el
1: show, es cerca de dos horas, pero siempre ustedes preparan los shows con mucho entusiasmo, ¿no? Nunca, no dejan que sea ningún show un show más va a ser contundente, va a ir derecho al ángulo, va a ser un tiro libre al ángulo No pero. se van a hacer los raros, digamos No, no va a haber rarezas, pero va a haber un momentito más íntimo, con un acústico pero al ángulo ¿Cómo se mantiene la motivación? Está ¿Tocan muy, mucho? Está muy seguro, está muy seguro el
0: Este recital se llevó a cabo dentro del marco del Personal Fest, cuya edición tuvo seis fechas en total en distintas partes del país, siendo la última el 20 de febrero en la Ciudad de Buenos Aires y la banda elegida para ponerle el broche de oro fue justamente Tambiónica, que compartió escenario con Miranda Maxi Truso, Zero Kill Julián Serrano, etcétera. ¿A qué
1: hora? Un segundo. ¿A qué hora Miranda? Nosotros 10 cuartos. Nosotros 10 y cuarto y Miranda a las 9 a la Y Maxi, vengan a ver a Maxi, a Miranda, a nosotros eh, No es que no sabemos los horarios de ellos Pero ni el nuestro sabíamos eh, 10 y cuarto ¿Y si 10 y cuarto, 22, 15, Sábado 20 de febrero, también en el, First, en el Personal Fest Y se vienen unos, unos Un ratito antes a escuchar A, a los Miranda y a, eh, y a Maxi Truso Y a, ¿qué más? A Foxley. Foxley Foxley gran banda Un abrazo, un beso para todos Bye. Chao, amigos
0: Si había una manera en la que Tan Biónica DEBÍA empezar un show era con el Huracán. La última vez que un recital de Tan Biónica empezó con el Huracán había sido en el año 2011 en un show en el Auditorio Este de Aedo, que era un lugar que tenía una capacidad media de 1.000, 1.500 personas. Cinco años después, con una banda ya consagrada a nivel internacional, la historia volvería a repetirse. Ahora, ante más de 70.000 personas. El 20 de febrero fue un show alucinante, magnífico, no hubo nada que no haya tenido que estar y no sucedió nada que no haya tenido que suceder. Todo dentro de ese show estuvo bien, incluso hasta la lista de temas fue mucho más proporcionada en cuanto a las canciones que se tocaron. No hubo más de uno que de otro disco y todo estuvo cuidadosamente seleccionado para que sea un show inolvidable, comenzando por abrir con el Huracán, que justamente para quienes siguen a la banda desde hace mucho tiempo fue un regalo impresionante. El momento acústico tuvo dos momentos que fueron completamente emotivos. Por un lado, los covers, yo vivo en una ciudad y luna hermosa, y quizás haya sido premonitorio o realmente él se sentía de esa manera en ese momento. Pero tiempo más tarde la letra de esta última canción que interpretó tomaría mucha más relevancia. Meses más tarde ya no tendría otros dos accidentes automovilísticos y él mismo comentaría a través de Twitter que siempre que sufre un acontecimiento de esta índole se siente solo, más solo que la luna. Si fue premonitorio, si no, solo él lo sabe. El otro momento emotivo del que estoy hablando estuvo protagonizado por el pedido de disculpas respecto del accidente que tuvo en agosto del año anterior. ¿Solo? Con una guitarra colgada y ante más de 70.000 personas pidió perdón por un hecho en el que él fue la víctima. Los medios, las redes sociales, lo habían vapuleado, ya sea difamándolo, tergiversando los hechos, lo habían burlado, lo habían ridiculizado, habían hecho parodias de sus canciones y modificaban la letra riéndose de la situación. Los programas televisivos ocupaban espacio de aire para hacer sátiras con muñecos y autitos de juguete, y aún así, Chano fue el que pidió disculpas porque sentía que eso era lo correcto.
1: Gracias Ahí hace, hace unos meses, a, a tres cuadras para allá, tuve un accidente horrible y tengo atravesado acá la sensación hace mucho tiempo y necesitaba pedir perdón a los que hayan salido lastimados.
0: tenía acá atravesado hace
1: mucho. Pero algo que me acuerdo y no me olvido más, no es de ese accidente de mierda, sino que cuando voy a lavar el auto, me siento ahí en Dandy y hay una chica que se llama Andrea, que me trae la comida y me mira de una manera la camarera, que me hace dar cuenta de que estoy vivo y que todavía me queda muchísimo por hacer. Y que tenemos un mensaje, que lo mejor está por venir, pero que lo más importante es este momento. Porque como dijo un viejo sabio, por si no lo saben, de eso se trata la vida. Solo de momentos.
0: Contó con toda la participación de los amigos de Miranda.
1: ¡Más está saliendo el sol!
0: Y un final con sus fanáticos para tocar la melodía de Dios Antes de interpretar Ciudad Mágica y dejar la ciudad entera prendida a fuego
1: Tenemos, ¿Tenemos un, baterista un baterista por ahí, ¿Por ahí? ¿Necesitamos, necesitamos un pianista? pianista Le presentamos a la señorita Flor Flower Música Lo tenemos a Braco en la batería a ver, necesitamos unas coristas las señoritas Lucy y Valen del Piberío Biónico van a hacer los coros. Y ahora falta un cantante que se va a llevar la capa. El señor Pablo del Piberío Biónico va a cantar la melodía de...
0: Tan solo una semana después, Tam brindaría un show en la localidad de Tranquilauken dentro del marco del festival El Insuperable, dándole aquí fin a una escueta gira de verano. Durante esos días, desde su página oficial, la banda había asegurado estar armando un tour gigante que comprendía nuevamente una gira por el interior del país en el marco presentación de La Mundo, con su gira La Vuelta al Mundo, y también una gira latinoamericana. Iba a ser un gran año para Tambionica. En 1991, cuando Soda Stereo estaba en la cresta de la ola, Gustavo Cerati fue convocado por Daniel Melero para hacer un álbum psicodélico que saldría un año después, en 1992, bajo el nombre de Colores Santos. Gustavo por su parte aceptó, aunque eso no significó una ruptura en su relación con sus compañeros de banda con los que venía tocando hace cerca de una década con todo el desgaste emocional que eso conlleva. Dave Grohl, ex baterista de Nirvana y actual vocalista de Foo Fighters en el año 2002 colaboró en uno de los discos de Queen of the Stone Age también motivado por el desgaste y la frustración que les estaba generando a todos sus compañeros de banda la grabación de su disco One by One, sin embargo bajo ningún punto de vista esto significó una ruptura definitiva con su banda, de hecho, al día de hoy siguen vigentes. Pero sin irnos tan lejos, eso es lo que estaba pasando con Tan Biónica y en este 2016, en medio de la preparación de una gira que prometía ser gigantesca, comenzaron a vislumbrarse los primeros retazos de un posible desgaste en sus relaciones. Una
1: canción X. Quiero que en esa can se respire el espíritu de la gente y buscar en, en sentimientos ajenos para de esa manera poder ingresar a los míos no se asusten que yo no estoy haciendo un disco solista ni me fui de termónica ni nada solo que tengo 10 días libres y quiero respirar un poco de otro aire
0: pero lo cierto es que los accidentes automovilísticos de chano su alta exposición mediática en un muy corto lapso de tiempo su repentina aparición en los medios y su acercamiento a figuras de la farándula lo ponían en un lugar ya no de músico, sino de personaje mediático que nada tenía que ver con el que era arriba del escenario.
1: Necesito que me des una frase para completar la canción. ¿Me dijiste recién del cielo de amarillo? Siento el amarillo que se parece al día. Ah, a... no, no. Siento un amarillo que se me reparece a vos. De, de, de maníaco, no sé paranoico. Ustedes que tratar de, de no de lo inevitable. ¿Qué? se va a dar solo,
0: ¿entendés? Ah, se ah,
1: va a ah, dar solo. ¿verdad? ¿verdad? tengo que tratar de no esperar lo inevitable. qué es la? ¿es <risa> Jonás. No, Jonás no. No más, no más. Ahí ahí va algo de la canción, ¿eh? Sueño. Claro y esa frase yo ya la tenía. Sueño con soñarte nunca más. No repetirte más, jamás, jamás Un amarillo que me reparé a vos, te No, me confundí esa parte Siento una amarillo que me reparé a vos, eres paranoico, eres de maníaco, algo que me dice que no te ventes un error Siento que te extraño Amarillo, que se me reparece a vos, no es de paranoico, te te maníaco, algo que me dice que no tenerte es un horror, siento que te extraño.
0: Todas estas cosas y las que ni siquiera sabemos, sumado a los acontecimientos que le dejó ir en el capítulo anterior, en los cuales relataban con qué fusividad habían vivido los últimos años de su carrera, y sin dejar de lado que ya venían siendo una banda de amigos desde hace casi 15 años. Confluyó en un desgaste que, si bien fue lamentable, también fue de evidente hasta lógico. Las rispideces en cualquier vínculo que se sostiene a lo largo del tiempo, ya sea una amistad, una relación de pareja, un vínculo familiar, lo que fuere, llegado un momento comienzan a verse. Comienzan a hacer mella en cada una de las partes y eso trae consecuencias. Consecuencias que siempre es mejor visibilizarlas, hablarlas para intentar solucionarlo antes de que todo termine terriblemente mal. No se sabe quizás si en los stand bionica hubo tiempo para eso estando en el medio de la vorágine, de la fama, la exposición, el éxito, la gira, los viajes, etc. Lo que sí es realmente cierto es que por esas diferencias que había entre ellos... Queremos contarles que en este momento el grupo se encuentra en un impasse. Con esas palabras, la agrupación también biónica comunicó su separación. Eh, Porchano,
1: Moreno Charpentier Comunicó mediante las redes sociales Un descanso cancelando así Los shows que tenían agendados.
0: escuchando noticias y noticias de Tambiónica,
1: Bueno, parece que se toman Un impas Como Ayer en la cuenta de Facebook oficial de Tan Bionica, Apareció un comunicado de la banda Decidieron tomarse un impas durante un tiempo cancelando
0: shows y giras que tenían previsto En la tarde del 19 de abril Mediante un simple comunicado de las redes oficiales de Tan Biónica Se anunció que el grupo entraría en un impas Por tiempo indeterminado sin hacer presentaciones en público como grupo y cancelando todos los compromisos que tenían pactados hasta el momento. No hubo más explicaciones que esas. A la espera de algún comentario por parte de los músicos la incertidumbre primaba en el ambiente biónico. ¿Qué fue lo que había pasado? ¿En qué momento? ¿Por qué? ¿Desde cuándo se viene planeando todo esto? ¿Estaba planeado? ¿Alguien lo vio venir? Porque en pro de, de querer cuidarme, yo
1: creo que invol... Inconscientemente mi hermano quería tener un hijo Y no se podía tener, sabía teni teniendo un hijo Y mi hermano es un gran líder en también Creo que Guido quería estar con mi amiga Mica Y se asustó que yo me enoje Yo me puse re feliz de la relación de ellos Es más Falta poco tiempo para que volvamos a ser los tres amigos Y poner ponerle Mica y Guido eran O sea Mis confesiones o sea, era Todo les contaba ¿Entendés? Y mi hermano este, también, me dijo lo más difícil, lo que yo me voy a acostar y yo no, no sé si si te vas a morir.
0: ¿Extrañas? ¿Tambiónica?
1: No. No, claro, fue otra etapa. Mm. Yo pienso que, que, que hay que construir sobre el presente Mirando para el futuro Fueron pioneros en un estilo también Me parece que, que han logrado bastante en los últimos años Y de repente ¿Y en y de la nada, un... Fueron pioneros se, en, se en separar el grupo Sin que el cantante esté de acuerdo también Fue la única decisión en la, que, que, yo no en la que yo no participé mm -hmm. Yo quiero ver que durante este tiempo Analicen qué les pareció haberme dejado afuera De esa decisión eh, ¿Y por qué sentí que fue? Porque estaban mal anímicamente mm. Y porque estaban confundidos porque de ninguna manera puedes romper de un día para el otro. De última, nos peleamos, no bancamos más, planeamos un cierre. Cada canción que tiene Tambiónica se la di yo, mm. entera. Cada show dejé todo. Y en un momento choqué y se hicieron los locos y bueno, chau. Me los cruzo los pies, pero... pero sí, sí, no volvería a tocar con ellos. Mm. O sea, tampoco... Estamos hablando que, que entre ellos está tu hermano, digamos. Sí, 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 sí. Y, y no sé si volvería a tocar con mi hermano tampoco.
0: Mm. Desde el enojo, la angustia, la bronca quizás o la tristeza propiamente dicha, el que más tiró en los medios indicios de qué pudo haber pasado fue Chano, cuyo testimonio fue variando con el tiempo a medida que iban pasando los días, las semanas, los meses, incluso los años y, me imagino, después de dialogar con los demás integrantes de la banda.
1: Estamos lejos de, de juntarnos a tocar y, y no, es un, es un proyecto que obviamente seguro va a seguir, pero le falta, creo que por algunos años vamos a trabajar de manera solitazo,
0: nosotros. No importa qué fue lo que dijo Chano en un principio, porque sus palabras lógicamente estaban dominadas por la tristeza, por la bronca. Va a volver también, Tampiónica? Va a volver también, después de que yo haga
1: cinco en una parts. Y estás hablando con los chicos? Estamos hablando, pero ellos terminaron el grupo cuando quisieron y no me lo consultaron. Y siguen siendo mis amigos de siempre. Entonces, ¿Te sigue doliendo eso? No, ¿sabes por qué? Porque ahora quiero hacer 5 Luna Parks y un Bombay del Gorda con 100.000 personas. Ese es mi próximo desafío. Yo nunca transito la vida sin sueños. Y ese es mi próximo sueño. Y ahí les voy a proponer a, a mis amigos hacer varias canchas de río Y las vamos a llenar y van a ser increíbles.
0: En lo personal dudo mucho que hoy siga pensando eso que dijo en ese momento. Lo que sí importa es la evolución de sus palabras, que son las que hoy sirven, las que hoy cuentan, las que hoy valen...
1: ¿Hay una posible vuelta de tambiónica? ¿Hay una posible vuelta de tambiónica? No, hay una vuelta de tambiónica. Porque yo me crié con ellos y a mí no me interesa otra cosa que volver a tocar con los tambiónica. Porque de eso se trata en mi vida. Es,
0: es, es parte fundamental de tu vida. Sí. Al día de hoy, el entorno más íntimo de la banda ha logrado ser lo suficientemente hermético como para que no se hayan filtrado noticias al respecto, tanto del porqué la separación o si van a volver y cuándo. De lo que estoy seguro es que han dejado un hueco gigante en la escena musical y una angustia inimaginable en quienes realmente amábamos a la banda. El Proyecto Tambiónica recorrió todas las provincias de Argentina pasando por gran parte de las localidades de cada una de ellas. Recorrió las geografías limítrofes y buena parte de los países latinoamericanos. Tocaron también en Europa en uno de los festivales más grandes a nivel internacional. Y pocas veces se ha visto que una banda argentina del palo del pop sea tan convocante. No cabe lugar en este podcast para comparaciones con otras bandas de otros géneros porque realmente no merece la pena una comparación tan burda. Pero si hablamos de números, los de Tan Bionica eran abismales, sus métricas, sus estadísticas eran impensadas para una banda del palo del pop de Argentina como lo eran los de Tan Bionica. Tuvieron decenas de millones de reproducciones en las plataformas digitales que al día de hoy siguen y siguen en aumento. Cientos de miles de discos vendidos y millones de espectadores a lo largo y a lo ancho del país que pudieron asistir a sus shows sin tener en consideración a los que viajaron hasta Argentina de países vecinos para poder ser parte de la experiencia biónica. Por eso las marcas se les acercaban y les facilitaban la posibilidad de hacer shows tan grandes, masivos y gratuitos porque sabían que eso era una inversión que luego traería su rédito Como marca, codearse con tan biónica era asegurar su lugar fijo en el imaginario de sus fanáticos. Estamos hablando de una banda que en poco más, poco menos de 10 años pasaron de hacer giras en sus autos personales, a hacerlas en aviones privados, a la inversión millonaria en armados lujosísimos de escenarios solo comparables, y ahora sí comparables, a bandas de afuera. Pero todo eso se acabó. Por ahora se acabó. Y a la fecha de redacción de este podcast todavía no hay novedades de una posible vuelta. Tan solo el avance en sus carreras solistas. Chano con su tercer disco solista en camino, Bambi con su segundo disco recién lanzado, Sebi a la espera del lanzamiento de quizás un tercer single y Diega produciendo artistas de la escena local.
1: Y la verdad que sí, que tuvimos años, tuvimos unos años muy, muy difíciles. Fue muy difícil todo esto, ninguno de nosotros estaba preparado para esto. Hay, hay un cuento de, del maestro Alejandro Dolina, que te lo cuento así rápido, que habla bueno, de cómo se elige el fundón en Flores, la dramática experiencia que significa para un chico de 8 años estar eh, en, en una situación de pan y queso. El último, viste al, al que eligen último, que, que, bueno, que generalmente está a punto de comprobar su aceptación en su grupo de amistad de una manera súper violenta, pero en el mismo cuento el autor refiere a, a un personaje, Manuel Mandev, que es entrevistado por, por un exótico criterio de elección. Y él contó que, que elegía a sus amigos y que los elegía porque sabía que ellos siempre lo iban a comprender ante cualquier cosa que pase. Este tipo, Manuel Mandev, decía que prefería mucho más una derrota con amigos que un triunfo con desconocidos. Yo no sé en este momento, en estos años, qué, qué fue lo que pasó, este... Nosotros nos queremos mucho, estamos bien, estamos haciendo, tratando de hacer una terapia con los tambiónica, vos lo sabés, pero yo me, me siento comprendido por ellos.
0: Será cuando tenga que ser amigos, pero si es, que sea para siempre. Y recuerden, lo mejor está por venir. Muchas gracias por haber escuchado este podcast hasta acá.
1: Yo hoy acá soy el cantante
0: de, de, de Tambiónica, el,
1: el grupo de mi vida, el grupo que amo, este, que hice con mis propias manos, junto a mi hermano, este, y acá estamos eh, nada celebrando la música, me siento mucho más fortalecido, creo que mis compañeros también. también acabo de volver pero falta un montón,
0: falta bastante Bambi y yo vamos a hacer dos discos más primero uno dos y ahí vemos